0: 有一个小男孩，从小就在一棵大树下玩。大树长得十分高大，硕果累累，是一棵大苹果树。孩子天天围着树玩，有时候爬到树上去摘果子，有时在树底下睡觉，有时也用小刀子在树身上乱刻乱划。可大树喜欢这个孩子。从来不埋怨他，天天陪着他玩。孩子后来长大了，有一段时间他就不来了。等孩子再来的时候，他已经是一个少年了。大叔就问孩子：“你怎么不来跟我玩了？”孩子脸上开始有了忧伤，有点不耐烦。说我已经长大了，我不想跟你玩了。我现在需要更多的高级玩具。大叔说：“真对不起你呀、啊，孩子，我也变不出玩具。要不然这样吧，你就把我所有的果子都摘了，拿去卖了，你就可以买高级玩具了。”孩子一听，高兴坏了。他就把树上的果子全摘了，欢欢喜喜地走了。小男孩每年匆匆忙忙到摘果子的时候就来，平时也没有时间来玩。等他读完书，又有好长时间不来了。这时候，孩子已经长成了一个青年。等他再来到树下的时候，大树已经变老了。大树说。你怎么这么长时间不来玩啊？孩子说：“我现在要安家立业，哪有心思玩啊？现在我连安家的房子都没有，我没有钱盖房子。”大叔说：“孩子啊，你千万不要不高兴，你就把我所有的树枝都砍了，拿去盖房子吧。”孩子脸上露出了笑容，他把树枝全砍了，盖了房子，成了家。话说又过了若干年，孩子再来时，心事重重地徘徊在大树下，对大叔说：“我得到世界上去做大事儿，可是世界的海洋这么浩瀚，我连个船都没有，我能去哪儿呢？”大树说：“孩子，你别着急，你把我的树干砍了，就可以做条船。”孩子特别高兴，他把树干砍了，做了一条大船，出海去了。这样过了很多很多年，大树只剩下一个树根，快要枯死的时候。孩子回来了。这个时候，孩子的年纪也大了。当他回到树底下的时候，大树跟他说：“孩子啊，真对不起你，我现在没有果子给你吃了，也没有树干让你爬了，你一定不愿意跟我玩了吧？”孩子对大树说。其实我也老了，有果子我也啃不动了，有树干，我也爬不上去了。我从这个世界上回来，就想找个树根，守着歇一歇。我累了，这次我回来就是来跟你玩的。老树根高兴的不得了，他好像又看见了。孩子小时候的情景。其实，这个故事就是我们的父母和我们自己的一生。父母对于孩子的爱，就像这棵老树一样，是无私的，是全部的，是永远的，是不计回报的。天下有多少父母为孩子耗尽了毕生的心血？而孩子们是否能够理解父母的这一片心呢？这个故事听起来好像很残酷，但其实儿女的一生，不就是从父母身上获得了那么多的机会吗？父母付出的，就是用自己的生命，对子女的提携。我们总在说孝敬是一种美德，它好像不是一种本能。但是我们反过来说，父母对孩子的爱，有人说过这是一种美德吗？这是本能。有一个杂志上说，当天神把每一个小孩派到人间的时候，总给他们很多祝福。他们给孩子们说：“你们去吧，到那个世界上去创造吧，在那个世界上，你们可以享受生命的成长，可以有生命成长中无数的奇迹，可以去为社会创造成就辉煌。”这些小生命很忐忑，你们都说那个世界如何如何好。但是我们也听说，人间有很多的丑陋，有很多的挣扎。如果我们到了人间，一旦真的遭遇到了什么，就不是在天上了，就没有天神保护我们了。到时候，我们该怎么办呢？天神说：“孩子们，请放心，每一个小生命在下到人间之前。”我们都已经派下去天使，一人一个天使，在等待着你们。这个天使啊，会终其一生，忠诚地对待每一个孩子。在最黑暗的时候，会给你们光明；在最寒冷的时候，会给你们温暖；在所有风险来临的时候，会拼着命的来保护你们。孩子们听了都放心了。那我们怎样才能找到自己的天使呢？天神说：“很简单，只要你叫一声妈妈，你的天使他就出现了。”父母对孩子的爱是无私的，是全部的，是永远的，是不计回报的。是说不完、道不尽的。这也许就是中国传统文化如此注重孝道的原因吧。作为儿女，应该如何对待给予我们生命、呵护我们成长的父母呢？其实，在这个世界上，没有一种孤立的现象、孤立的标准，我们都是用自己的心去揣测它。如果我们能够换位去想一想的话，那么，与其等父母身后我们去尽孝一年或者三年，不如父母健在的时候，我们能不能可以再多做一些什么呢？父母跟孩子的这种关系，只要父母在一天，孩子不会不挂在他的心上。但是孩子经常会跟父母说：“最近没有回来看你们，实在是太忙了。忙”忙有时是可以取舍的，取重而舍轻。那么什么是重呢？在我们权重的时候，会觉得事业是重的，朋友的快乐是重的，在这个时候，父母往往是被忽略的。我们老是听见父母对我们讲：“要是太忙了，就不一定着急回家，打个电话就行了，让我知道你挺好的就行了，不用惦记着我。”而孩子往往会把这些话当真。在一生的成长中，孩子会长大，长大后会对父母有矛盾、有冲突。孩子对父母从小就有逆反心，有代沟，而长大以后，作为做人的标准，也不是天下的父母都正确。当父母做的不对，真有冲突的时候，应该怎么做呢？作为儿女辈，对他的父母，如果意见相左，甚至你觉得父母有什么做错的地方。你可以去建议，就是你要用克制的、轻微的、柔和的方式，去进谏，去说明一个道理。道理本身是什么不重要，但是表达方式很重要。我们要用一种最好的表达方式，把一个很好的道理说清楚。我们在看人际交往准则的时候。会讲到你跟同事、跟朋友要怎么说话，可几乎没有一本社交宝典上教你怎么与父母说话，因为大家觉得父母是亲人，跟父母讲话还要讲究方式吗？但是，往往就是最亲的人，就成了你情绪发泄的垃圾桶，有的时候会让你最亲的人受伤害。其实啊，你最亲的人，是最伤不得的。好话能不能好好说呢？轻微的、柔和的把话说出来。对你的建议，有的父母可能不听，仍坚持自己的想法，那怎么办呢？做孩子的要心存尊敬，很多时候你不一定要违背他。对此，你心中可能还是有点担心，甚至怨恨。但是，不要有很深的怨恨。我们做儿女的对父母，还有什么可怨恨的呢？中国民间有一个说法叫孝顺，孝顺孝顺，顺者为孝。很多时候，我们的孝心。就在于不违背。当然，也有一些儿女跟父母的冲突属于大是大非。但是，我们每个人心里做个统计，父母与儿女之间产生的冲突，有多少是属于大是大非呢？是关乎国家大义的呢？用老百姓的话来说，绝大多数都是为了鸡毛蒜皮而产生的冲突。父母心里不高兴，儿女心里觉得有委屈。有时候儿女也是出于孝心，愿意父母生活的好一点。比如孩子经常指着老妈说：“你看你攒的这些瓶瓶罐罐舍不得扔，你看你这些剩饭剩菜舍不得倒，买回来的东西全是处理品，咱们家还不至于这样吧？现在生活都好了，你还是过去那套习惯。”指着老爸说：“我带你去吃西餐，带你去下馆子，你老是舍不得吃，非要回家来蹲在墙角吃你那碗面条。这都是你原来农村的生活习惯，你就不能改一改？能说是儿女不孝吗？其实啊，这都是孩子对父母的一片孝心。但是，我们能不能顺着呢？能不能？”不违背他们呢。每一个人走到今天，都带有他所有的历史烙印。每一个人都是由他自己的习惯所铸就的。如果没有老太太的瓶瓶罐罐、剩饭剩菜的那段岁月，也许就没有今天儿女的好生活；没有老爸蹲在墙角吃面条的那种节俭，也就不会有今天的楼房。所以啊。有的时候，真正爱父母，就要包容和尊敬他所有的习惯。我们不是说对一些大是大非的问题，一定要儿女去放弃原则，但是对一些非大是大非的问题，在可以不计较的时候，儿女心是不是可以对父母多一点懂得，多一点让他们按照他们自己的方式？去过一种快乐的日子，也许就是最好的。之前做过一期关于父母的主题，八月二十六号上传的，名字是“别让爸爸妈妈等待太久”，这是对每个做儿女的人最温柔也最残忍的提醒。如果通过今天播讲的这些，让大家有所感悟了。真心的希望，能去听一听那里面的几个故事，相信会让我们对父母有更深一层的理解和关爱。这其实是多重要的事情呢？你们说呢？我是蓉蓉，感谢你们的收听，我们下期再见
1: 。还没来得及。上春天的花，夏天的绿就浓了，还没来得及淋夏天的雨，秋天的黄就到了，还没。来得及，扫秋天的叶，冬天的白秋来了。还没来得及看冬天的雪，春天的风秋吹了。还没来得及陪我长大，他的青春就已经走了。还没来得及等我想家，他的皱纹就已经深了。头发就已经白了，还没来得及说我爱他，就这样彼此错过了，就这样彼此错过了。终将错过的年华，是生命中最深色的牵挂。我们彼此曾经拥有的冬夏，是岁月中最美丽的花样。陪我长大，他的青春就已经走了，还没来得及等我想家，他的皱纹。亲，说我爱他，就这样，彼此错过了，就这样，彼此错过了。